0: Välkomna ska ni alla vara till konsulatet och vår serie gäst hos konsulatet. Jag som pratar heter Jonas Lundström och med mig i studion har jag Joakim Thieberg. Jättevälkommen ska du vara Joakim. Idag ska vi prata om det som är utvecklingen och möjligheterna för norra Sverige.
1: Ja, det ska vi. Det, det jag har med mig och det jag tycker är jätteintressant som pågår i världsekonomin just nu är vad som ser ut att kunna vara Kanske ett strukturellt trendskift i såna här stora, kanske lite svårfattade ord men inflation, ränteläge och vad ett sådant skift skulle kunna innebära för samhället i stort och Norrbotten kanske specifikt.
0: Just det, men även Västerbotten som vi också har vissa påminnande drag. Absolut, Västerbotten också. Eh, och det du säger är att vi har en möjlighet att kanske stå inför en, en ny guldera kanske. Kan det vara så? Till viss del och framförallt eh, när det kommer till råvarusektorn. Just det. Och det är väl kanske det som också skiljer norra Sverige från ska vi säga, övriga Sverige. Att vi har en, en mycket, mycket närmare till det som är världsmarknaden än vad man kanske skulle kunna ha i. Det stämmer Esterås. mycket bra, absolut. Spännande. Men... Eh, vad är det som vad jobbar du med som, som får dig att tänka på sådana här tankar för det är väl ingenting du gör bara så här på fritiden så här efter jobbet.
1: Ibland det också men jag jobbar som makroanalytiker så jag antar att det är ett intresse kan man säga.
0: Alltså makroanalytiker det, det, det är ju en så här det betyder att du, du jobbar med det som det som är att försöka förutsäga stora förändringar i ekonomin.
1: Ja, i, i, ibland är det längre um, vad man brukar kalla på lång sikt den typen av förändringar. Men i mitt jobb så ingår värdepappersanalys, pratar framförallt statsobligationer och valutor. Och de drivs, drivs även av väldigt kortsiktiga trender. Men det är ofta viktigt att inte förlora den där medellånga eller långa um, prognosen, om man säger så, vad som händer i samhället.
0: Just det. Pratar vi statsobligationer, då då handlar det om när länder lånar pengar eller när länder vill erbjuda sin ekonomi för människor, företag och institutioner att köpa in sig.
1: Det är korrekt. Det det är vad som kallas räntor egentligen. och Räntor är när länder ger ut dem generellt anser att vara riskfria. Så riskfria räntor. Så exempelvis svenska staten um, lånar upp pengar på 10 år, 15 år, 20 år till och med 50 års löptid nu. Och får bara um, betala en ränta på kanske say, 1,5% över 50 år. Ganska lågt och kanske inte attraktivt egentligen för en privatperson som investerar. Um, men väldigt mycket pensionspengar globalt um, har en viss allokering till statsobligationer och räntor i allmänhet mm. för riskspridning och andra syften.
0: Okej, okay, så ditt jobb det, det går egentligen ut på att försöka förutse hur det går för olika länder, hur det går för olika marknader och...
1: Exakt, det kan man säga. Um, och vart räntor är på väg egentligen, för det, om räntor går upp och ner, det påverkar avkastningen väldigt mycket när du uh, håller en obligation, speciellt de med längre löptid, desto längre är det ju mer svängningar och räntekänslor brukar de vara. Men det som driver räntorna det är egentligen allting som pågår i världen det är därför väldigt, väldigt kul jobb och det är egentligen det som jag um, har varit fascinerad av um, det kan vara allting från politik i ett land till um, tillväxt um, strukturella trender um, hur företagssektorn går men också hur um, ja, vad, vad som händer på en, på en
0: dagsbasis i landet i fråga och i samhället i stort Ja, men jättespännande. Och det här kommer vi att komma tillbaka till lite grann under det här programmet. Men till att börja med, alltså vad var det som, som fick dig? alltså att när, när jag var liten så drömde jag om att bli brandman. och Drömde du om att bli makroanalytiker när du var liten gosse?
1: Nej, det gjorde jag inte. Absolut inte. Jag, jag tror att intresset kom faktiskt. Vet man gick ekonomi företagsekonomi som väldigt mycket folk gör i Sverige. En bred utbildning. Och sen hade man vid något tillfälle den här makro 101 eller den första makroekonomiska kursen, introduktion. Och jag kände en viss fallenhet för det där. Det var duktig men jag kände även att det, det är något som jag tyckte var väldigt intressant. Och sen spann det vidare från det egentligen.
0: Vad var det du kände precis då? Var det den här känslan av att förstå större sammanhang eller var det att du såg...
1: Jag tyckte det var mycket lättare än mikroekonomi som jag för att vara helt ärlig inte förstod särskilt bra. Men jag förstod hur Riksbanken i teorin, centralbanker i teorin ska... kunna försvara inflationstrycket i samhället. Jag vet inte, jag tyckte det där var rätt kul faktiskt. Det låter lite nördigt.
0: Lite nördigt, men jag jag kan förstå hur du tänker. För för de som inte har pinat sig igenom det som är nationalekonomi, mikro och makro, så kan man väl säga att mikroekonomin, det är alltså det som är forskningsområdet som handlar om hur företag beter sig på en marknad. Absolut. Och makroekonomin då, då handlar det om större saker.
1: Då handlar det om samhället i stort och tillväxt, inflation, räntor och wow. även valutor. Allt, hör, allt hänger ihop på, på det planet.
0: Och det har fört dig till, till olika platser i, i världen. Du har, du, jag menar, du är uppvuxen i Norrbotten i norra Sverige.
1: Ja, det med Luleå.
0: Och bestämde dig för att nu, nu skulle du nå någon annanstans. Vars, vars förde, vars förde intresset dig?
1: Det blev så efter universitetet att mitt första jobb var i London- um, och det var på vad man kallar um, forskning eller research, makroekonomisk forskning eller research, um, på en, en bank där vi producerade um, forskningsrapporter som skulle hjälpa investerare att placera pengar i statsobligationer, räntor och valutor framförallt.
0: Men, men vad gör man på jobbet då? Du vaknar upp en torsdag morgon. Vad, vad är det första som händer när du kommer till jobbet? Ja, um, du bevakar väl marknaden kan man
1: säga. Och Då kan det vara exempelvis, då var det i Storbritannien och en av marknaderna jag tittar mycket på, just Sterling, det brittiska pundet och vad Bank of England gjorde. Datareleaser exempelvis, det kanske kommer ut en tillväxtsiffra. Det kanske kommer ut en inflationssiffra. Det kanske händer något på den politiska fronten. Alla sådana grejer som kan påverka hur valutor och... obligationer handlar är egentligen relevant för dig som analytiker och du vill ju gärna hitta en intressant vinkel på vad som händer och rapportera det på ett bra, kreativt och förmodligen nyttigt sätt till dina kunder exempelvis.
0: Just det, men, men när du jobbade med ett sånt här jobb var det så att du gjorde en rapport varje dag eller var det så att du, du skissade på någonting som var större och jobbade på fyra veckor? Eller var det det dag eller vecka? Det var både
1: och. Både och skulle jag säga. Men kanske i snitt kanske man skrev tre rapporter i veckan.
0: Vilka sorters kunder är det som efterfrågar den här sortens information som du kan skriva om?
1: Det är främst vad som kallas investerare. De investerare man pratar om är exempelvis institutioner som pensionsfonden. Pensionsfonder, det kan vara exempelvis... I Sverige har vi AP-fonderna, men de flesta länder har många liknande pensionsfonder. Det kan vara andra typer av fonder, det kan vara centralbanker. Alla alla som egentligen i dagligt tal kallas investerare, institutionella
0: investerare mestadels. Så den en vanlig vardag så kunde du hantera det som var mina pensionspengar i den sjätte AP-fonden som jag inte hade valt? Ja, det sjunde. I, inte på just
1: det här jobbet, för att, men indirekt eventuellt att man har gjort en um, forskningsrapport som lämnas till exempelvis ett fondinstitut som kanske eller kanske inte agerar eller använder den här forskningsrapporten i sitt um, beslutfattande reg- um,
0: angående investeringarna. Just det. Men det betyder ju egentligen att det som man gör i en vardag det kan få hela världen att, att förändra sig på sätt och vis. Och det som händer i Norrbotten och Västerbotten det har en betydelse för hela världen.
1: Så kan man säga. Både påverkar och framförallt också blir påverkad av det som händer på världsmarknaden.
0: Alltså någonting som du har fått påverka är ju musikvalet i den här podcasten. Och eh, vad är den första låten som du skulle vilja att vi ska lyssna på?
1: Jättekul att man får välja lite musik när man är gäst här. Det var ju nästan enda anledningen när det kom hit. Nej. Och det är, det är ju enda för
0: ingen som du får av att ja, komma men in. Det,
1: det är en schysst jag är ett stort Dylan-fan um, så den här första låten är lite rolig för att det är inte Bob Dylan, jag har faktiskt inte valt någon Bob Dylan-låt, men den är en låt som är inspirerad av dylans låt uh, Browns Will Girl um, låten heter Estelle och uh, lite mer modern take men uh, jätterolig så hoppas ni gillar den
0: Ja men då lyssnar vi lite grann på den
2: David Hockney's still alive I don't need to paint I'd painted over 10,000 paintings Sad ones, funny ones Dark ones and light ones I've done haystacks and rich old ladies By their pools wearing nothing but a scarf I'd painted everything There was to paint Now it was time to sit back Give interviews, get on the internet Hang out at Club Man Take stock of what I'd done You know the best friend I ever a dog. That sounds like a cliche unless it's happened to you. Some days that dog was the only reason I even got out of bed. That dog went everywhere with me. Then I heard the crack addicts were stealing dogs and selling them for animal research. Sounded like an urban myth to me, like the mouse in the Coke bottle, but I started leaving her at home after that. You know, Paula was my wife for a while ran off to Paris with the great-grandson of Van Gogh, a cartoonist who did fashion graphics for Le When Paula left, she took my dog. I never saw her again except in court during the custody battle. She won and got to keep the dog and I didn't speak to anyone for months. You know, sometimes it feels like there's so much that you need. Sometimes the world is upside down. The only thing you need is holding someone's hand as you walk through town. I started hanging around with Dino. He used to run a poker game back east. Now he has a little coffee shop, serves cappuccino to his old pals Tommy Chicago and Jimmy the Wig and the Ugly Rose. Just det, person woman named Estelle. She still drunk a few months and me stuff want to talk about. Talk
0: Just det. Och long. nu har vi alltså hört he's låten he's gonna... Estelle med Dan Byrne. Det har vi. Perfekt och det kanske kan bli en, en liten en liten övergång till det som vi hade pratat lite grann i inledningen kring. Detta med hur ser möjligheterna ut för Norrbotten, Västerbotten i i framtiden. Men då kanske vi ska starta någonstans i vart vi befinner oss nu. Nu pratar vi om sånt som inte jag pratar om särskilt ofta. Inflation, vi pratar räntor, vi pratar lite, lite sådär komplext. Men världen har ju befunnit sig i en, i en lite märklig situation sedan ganska lång tid tillbaka. Kan inte du berätta lite grann vart vi kommer ifrån?
1: Ja, de flesta som är i min ålder, säger runt 30 35 vi har aldrig upplevt egentligen ett samhälle med hög inflation. Det har egentligen alltid varit en nedgående trend um, som har sina orsaker um, väldigt djupt um, ska man säga, rooted i, i, i makroekonomin. Och vi kan toucha på de här trenderna lite mer i detalj men egentligen vad det har inneburit är att räntor har fallit samtidigt som inflationen har fallit. Och Bland annat har det medfört att Um, vi, vi har ett läge där vi kan låna uh, pengar väldigt billigt. Um, mm. d, 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 jag antar att man personer i sin vardag märker nog främst det här på bostadsmarknaden. Att det, Just det. är historiskt billigt att ta bolån och liknande. Mm. Och bostadspriser är ju inte bara drivna av räntorna men det är ju helt klart en faktor som har gjort att bostadspriserna och många andra um, reella tillgångar har, har gått upp ganska kraftigt.
0: Jo, och egentligen så skulle man väl kunna förenkla det så. Jag vet inte om det är någon som kommer att att lugga oss i efterhand. Men man kan väl säga så att att ränta är väl priset på pengar. Korrekt. Och med det då vill säga att att vilket pris vill jag ha för att jag ska låna ut pengar till dig? Och det, det speglar ju ett antal saker om risk. Tänk om du inte betalar tillbaka. Men det speglar ju också det som du touchade på rätt mycket om, om vad det är som händer i världen. Och när vi pratar om, om inflation så är ju det för, för mig då som har fyllt 50 så vet ju jag att inflation det är ju helt plötsligt det är ju en, en del som gör pengar mindre värda. Så att om jag har 50 kronor i handen idag så är de 50 kronorna inte värda lika mycket. Imorgon, om det finns inflation i samhället och den brukar man räkna i procent och den brukar man vara oerhört rädd för om man är en centralbank eller en regering
1: Ja, det där är något som ligger kvar mycket från äldre tider när, 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 det, när det var stora problem med för hög inflation men som sagt, de senaste, egentligen sen tidigt 90-tal inflation har inflationen inte varit ett problem, kan man väl säga det är snarare tvärtom, deflation har varit det stora problemet sedan finanskrisen och um, trots att centralbanker runt om i världen har kört ner räntor till noll eller till och med negativt territorium så har vi inte haft någon inflation.
0: Nej men och, och hur, hur gick hela den där vägen till? Alltså, vad, vad, helt plötsligt så gick vi från ett läge där vi hade räntenivåer som, där det inte alls var var det särskilt sensationellt att, att den allmänna räntan kunde ligga på 3-4%, 5%, kanske till och med mer. Det här var ju väldigt länderberoende till att bli noll eller till och med negativt. Och vad, vad kom det så? Det är
1: egentligen... Det finns två jättestora makrotrender som har drivit um, både inflationen och räntorna över de senaste 50-plus åren, kan man säga. Den första... Um, har det att göra med vad som brukar kallas baby boomers, generationen boomers. Kanske det är din generation
0: lite grann? Ja, um, nej, tvärtom. Nej, 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 nu gjorde de mig lite för, för gammal. Det är väl efterkrigsgenerationen baby boomers, va? Är inte det lite de som var unga 1940-1950-tal?
1: Ja, precis. Det är egentligen de som föddes efter andra världskriget. Så vi kan definiera hur vi vill. Men egentligen, den här generationen kom in på arbetsmarknaden Um, 60-tal, 70-tal um, och det föddes väldigt, väldigt mycket människor i allmänhet under den här tiden. Um, de som um, jobbade i samhället, det, det blev en mycket större pool människor som jobbade i samhället på grund av att de här nyfödda, den stora nyfödda generationen kom in um, som arbetskraft. Mm. Dessutom så tillkom det väldigt mycket kvinnor till mm. arbetskraften
0: samtidigt. I svensk kontext så var det väl också så att vi hade det som man brukar kalla med med finare ord för urbanisering. Att man flyttade från det som var jordbruk och skogsbruk till det som var växande storstäder i svensk kontext.
1: Absolut, inte bara i Sverige. Det var ju också en trend i hela världen egentligen. Och ett ställe där den här trenden med urbanisering men även landets egentligen... uppöppnande för omvärlden som också har bidragit till det här är Kina framför allt. Just det. Och det hände lite senare. Men när Kinas hela arbetskraft um, och liksom lågproduktionssamhälle um, äntrade världsmarknaden på 80-90-tal bidrog det också väldigt väldigt kraftigt till egentligen nedåtryck på, på globala priser. Mm. och det här har fortsatt det har fortsatt um, över de senaste 20 åren, men man har börjat se att under de senaste 10 åren har den här trenden avtagit, bland annat på grund av att demografin i Kina um, är inte särskilt bra, är bra men det jag menar med det är att det blir en allt äldre um, arbetskraft där um, de har ju bland annat den här barna. Restriktioner på antal barn man kan föda. Och så vidare. Det är precis
0: ändrat den från, från ett ettbarnspolitiken som den hette när den genomfördes under tidigt 70-tal till att nu att man verkligen vill att det ska födas fler barn för det, det märks i den kinesiska ekonomin.
1: Det behövs för deras tillväxt också, mm. antar jag att man argumenterar. Och, um, det, du, du nämnde um, att folk har flyttat till städer. Um, det är framförallt något som hände i Kina när folk från landsbygden flyttade mer och mer till städerna där blev en del av den här globala produktionsfaktorn egentligen. Mm. Men den trenden har också nått sitt, sin kulmen, om man säger så.
0: Men v- Ä- vad beror det på? Alltså det, ibland så läser man ju att det, det beror på att uh, den, den levnadsstandard som efterfrågas av de som tidigare kunde ta ett jobb inte längre det räcker inte längre, utan det är löneökningar och det prisökningar prisökningar i det som är kinesiska städer som påverkar.
1: Det, det blir så, det, det är väl en del av egentligen den, den ekonomiska cykeln kan man säga, att man kan inte vara ett högväxande snabbväxande eh, producerande lågkostproducerade land för alltid. Vid något tillfälle går ett land från att vara um, på att konkurrera på de um, villkoren till egentligen att egentligen bli mer avancerad ekonomi. Mm. Det här är lite grann det som... Och då ökar levnadsstandarden i samhället. Uh-huh. Det är det är den, den, den ekonomiska egentligen idealdrömmen. Det är väl det här här vill se att liksom tillväxt ska gynna alla på något sätt.
0: Mm. Men är inte det här ungefär samma den som vi hade i, i historieböckerna i, i Sverige under det som var tidigt 70-tal där oljekrisen på något sätt markerade ett brott mellan den svenska tunga industrin så som det nog hade varit med varvsindustrin och skeppsbyggande som stora delar. Och så försvann jobben till Japan.
1: Visst, det är samma, samma sak egentligen. Och det finns ju många exempel som helst på det här i historien. Att mm. samhällen förändras. Um, man, man brukar gå från att vara liksom, um, lågkostnads länder som gör väldigt mycket tillverkningsindustri till att bli mer avancerade ekonomier. Um, som Sverige nu exempelvis. Um, mycket IT och, och liknande liksom, teknologiska lösningar. Mm. Så det är som allt, allt en del av... Um, Den naturliga, ska man säga, cykeln för länder, om man säger så. Men det
0: här spelar alltså särskilt stor roll, menar du, för det som är Norrbotten och Västerbotten, alltså norra Sveriges utveckling framåt? Ja, så
1: för att ta ett steg tillbaka, så det här som har hänt med Kinas uppöppning för omvärlden, de demografiska trender som både har varit aktuella i Kina, men även i resten av västvärlden egentligen, med de här babyboomers som Äntrade arbetskraften och nu börjar falla ur arbetskraften. Allt det här har bidragit till väldigt man kan säga, avtagande inflationstryck. Mm. Det håller på att förändras nu.
0: Men då skulle ju vänna kunna säga att jo, men så här har vi haft det sedan 2008. Och det som var den, den stora ekonomiska bubblan i USA med, med det som var märkliga bolånekrediter som, som gavs på lite, lite knasiga grunder. Och vad, är det som, vad är det som pekar på att den här förändringen som du nu ser framför dig med lite högre inflation sker
1: nu? Det, det, brukar, det, det är en jätte... De här trenderna som jag pratade om är väldigt rigida och rör sig extremt sakta. I normalt fall hade det förmodligen tagit... Det hade hänt väldigt sakta under väldigt, väldigt många år. Men ofta i ekonomisk historia och när man ser trendskiften um, i samhället krävs det en, um, vi kallar en trigger. Eller liksom en någon sorts uh, kat-
0: spring, språngbräda eller någon sorts Precis, någon typ förändring. av katalysator. Um, och vad är katalysatorn som ser nu? Covid. Covid. Okej, okay. så, så du menar att, det kommer att det, den kommer att trigga en förändring?
1: Förmodligen, och jag tror vi redan har börjat se det.
0: Okej. Okay. Och då, om en sån här förändring sker där vi kan se att man går från eh, nollränta och nollinflation till både räntestegringar och inflationsökning vad, vad, då menar du att det är en, ett bra konkurrensläge för norra Sverige?
1: Det är korrekt. För att det, är som, det, det finns mycket saker som händer när man går från ett låginflationssamhälle till kanske ett säg, medelinflationssamhälle. Men den saken som historiskt nästan alltid har skett är att vad som kallas reella tillgångar, framförallt råvaror brukar gå upp rejält i pris. Och om så sker, vilket jag tror kommer att ske i de kommande tio åren plus, jag tror att vi kommer att ha ett läge där vi ser nya, förmodligen, nya rekordpriser på många av dessa råvaror som produceras i Norrbotten och Västerbotten.
0: Just det. För när världen investerar och går till att bygga städer då brukade man historiskt sett säga då krävs cement, järnmalm och koppar. Är det fortfarande så?
1: Ja, och jag menar det har ju faktiskt redan varit en trend nu utan hög um, inflation. Man kan kanske kalla det en mer, um, ska vi säga, en strukturell trend med um, efterfrågan på många av de typer av råvaror som produceras här. Um, komma från mer, liksom, strukturella faktorer än just den här inflationsaspekten. Så jag jag skulle säga att om någonting så kommer det här bli nästan en en double whammy. Där två (laughs) olika faktorer kan gynna norrbrotten här.
0: På samma sätt. Men vad är en lämplig låt som vi skulle kunna ha här? Vad har du valt ut?
1: Jag jag vill inte välja så många klyschiga pengalåtar. Men jag har valt en för att jag tycker att det är en sån banger- Uh war and seven uh lawyers gone some money.
2: I'm And money. Huh. Uh. Lawyers, guns and money.
0: Uh. Ja, vi har nu precis hört Lawyers Guns and Money med Warren Zeven som var en lite anti en, en uh, väldigt speciell musiker som gick bort allt för tidigt.
1: Ja, nej, det, det är svårt att inte... Få den känslan när man hör den här låten. Det är inte hans enda mästerverk. Så.
0: Helt klart. Men om vi nu går tillbaka till det som, det som blir konsekvenserna. Inte av guns och lawyers men däremot money. Och ser förutsättningarna som norra Sverige skulle kunna ha när ekonomin kanske går in i ett nytt skede. Vad, vad tror du är viktigt för, för de som är beslutsfattare nu att, att tänka till på så att man inte, inte de här tillfällena går förlorade?
1: Ja... Jag menar, vi har ju ett ganska konkret exempel som nyligen har blivit um, ja, beslutat konkret vilket är Norrbottniabanan. Um, Just det. Jättebra. Jag menar, jag kan personligen kanske känna att det hade ju inte varit fel att kanske köra lite mer aggressiv investeringstakt på den. Jag menar, vi har väldigt låga räntor som, som jag har sagt. Jag tror inte att det kommer att um, den situationen kommer inte att bestå för alltid. Så att om någonting skulle jag känna att när man har en sån här toppen investering verkligen. Um, man kan låna pengar på 50 år till 1,5%. Sverige kan göra det. Varför inte köra en väldigt aggressiv um, investeringstakt? Försöka bygga det här så fort som möjligt. Jag menar så, 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 så länge det är hållbart. Jag menar, men um, det, det finns ingen um, tid att förlora här skulle jag säga. Det är nästan en no-brainer. Jag menar det, det krävs väldigt, väldigt lite för att det ska bli en Ekonomisk investering eller kunna räkna hem den. Mm.
0: Så lite solklara råd till Sveriges finansminister det är att uh, se till att öka investeringstakten i större projekt där något balan kanske är det allra tydligaste.
1: Absolut, ja, jag tycker att det, det här är om man ska göra det någon gång så här nu.
0: Just det. Men, men om man går från det som, är, det som då är Sverige perspektivet, och så går man ner då till, till det som är våra regionala perspektiv för. Västerbotten och Norrbotten. Vad, vad ser du som, som de viktigaste utmaningarna som, som finns på regional nivå?
1: Ja, jag vet, kan ju säga att jag är ju härifrån och någon gång kommer jag förmodligen flytta tillbaka hit. Mm. Jag vet att ni har pratat om det här i tidigare poddar men det handlar ju om att göra Region Norr om vi kallar den så till en attraktiv plats för både personer som aldrig har bott här och som får upp smaken och um, för, för den här delen av landet men även för hemvändare och det, det är självklart mycket svårare skulle jag säga att som pinpointa hur man gör det men samtidigt så känner jag mig ganska positiv därför att jag har ju sett hur Luleå att de närmaste sig 20 åren ett bra exempel är ju liksom antalet restauranger och riktigt bra restauranger som mm. finns här Det har ju som hänt naturligt mer eller mindre. och Det det, det sker naturligt i i takt med att nya företag kommer hit det blir bra framtidsanda. Så det gäller väl bara att försöka kapitalisera på de här trenderna om man säger så. Försöka göra ett så bra klimat som möjligt för samhället att gå i en bra
0: riktning. De senaste tio åren så har ju Umeå Luleå och också Skellefteå har byggt kulturhus. Är det någonting som... Ja, jättebra, tror jag är på?
1: absolut. Jag menar, på kort sikt kanske man inte ser en jättestor förändring, men det är ju de här typen av um, kallar institutioner men de, den här typen av initiativ som måste finnas på plats för att samhället ska gå i, i den riktningen. Så.
0: Då är det bra. Det tror jag. Men vad, vad skulle hända om, alltså om, om man nu tar... Det är inte meningen att man ska vara dysterkrist fast man, fast man är norrländing men men i ett läge där, där det du talar om nu, möjligheterna i, i världsekonomin och det som är norra Sveriges direkta möjligheter att jobba med, med råvaror. Tänk, alltså, i det läge som, som alla arbetskraft skulle vara sådana som flyger in för att sedan flyga ut, Vad ser du? då, då blir ingenting kvar i regionen, eller hur?
1: Nej, det är, ju inte, det är inte särskilt bra. Um, det är väl egentligen den typ av utveckling du inte vill se. Um, delvis är det dåligt från ett miljöperspektiv men inga bra samhällen skulle jag säga blir skapade på att ha fly in fly out typ av arbetskraft för alltid mm. um, det gynnar egentligen ingen, okej okay, på kort sikt kanske gynnar produktionen men det är inte en bra um, lösning så att jag menar det, det är väl sånt man måste jobba mot Och där kommer det väl till frågor som exempelvis kommer det att finnas bostäder, kommer det att finnas Nog med skolplatser och så vidare. och Så vidare mm. så, så jag tror att det är dags att börja fundera på det här. För att om bara hälften av liksom, mycket av det jag tror kommer att hända faktiskt kommer att hända. Och även om man inte tror på det här inflationscaset um, som, som jag personligen tror på. Så har vi ändå de här andra strukturella trenderna som gynnar råvårdssektorn här uppe över de kommande 20 åren. Omställningen till mer hållbar hållbara råvaror um, och mycket av dessa råvaror som krävs i exempelvis elbilsproduktion. Um, jag, jag tror att liksom beslutsfattare måste fundera över har vi kapacitet att um, möta den här efterfrågan som förmodligen kommer att finnas kvar och öka under en lång tid och inte bara från menar individuella gruvors um, produktionskapacitet men det handlar om samhället i stort. Mm. Man måste våga tänka tror jag. Lite, lite bredare här och långsiktigt ha en plan.
0: Och då, då skulle den planen vara att om man, var, eh, om man satt i regeringen då skulle man verka för att bygga ut Nånblåttningabanan ännu fortare än vad som nu finns i fallet. Var man på regional nivå då skulle man försöka se till att, att öka det som är attraktiviteten i att, att vilja flytta till och bosätta sig i. Och om man var kommun då skulle man se till att, att skapa möjligheter för livskraftiga samhällen.
1: Bra sammanfattning.
0: Jättebra. Jag får tacka dig så oerhört mycket för att du tog dig tid att komma till konsulatet och berätta det som är din syn på hur framtiden kan komma att se ut i norra Sverige. Och du har en sista låt som du ska få avsluta det här programmet med. Vad är det vi ska lyssna på då?
1: En fin låt som heter Deacon Blues. Det är en cover på Steely Dan. Lite mer somber note kan man väl säga, men den är vacker så... Vi, köper.
0: vi kör på den och till alla lyssnare så, så vill jag tacka er så mycket för att ni har lyssnat på konsulatet. Konsulatet finns ju till för er förstås men är ju helt beroende av det stöd som vi får ifrån våra vänner och sponsorer och det är ju då yours kommunikationsbyrå det är hotell och restaurang Savoy det är fastighetsbolaget Galären och det är vår nyhetspartner NorMedia. Och då avslutar vi med Deacon Blues. Tack så mycket.
3: This is the day of the There where I used to stand It seems like only yesterday I gazed through the glass At ramblers, wild gamblers That's all in the past You call me a fool You say it's a crazy scheme This one's for real, I already bought the dream So useless to ask me why Throw a kiss and say goodbye I'll make it this time I'm ready to cross that fine line I'll learn to work the saxophone play just what I feel and drink scotch whiskey all night long and die behind the wheel they got a name for the winners in the world I want a name when I lose they call Alabama the Crimson Tide call